0: Herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast, das ist eine neue Ausgabe von Open Mic. Ich bin der Marvin, wie immer an meiner Seite, der Jesper, hallo. Guten Tag. Guten Tag, guten Abend, guten Nacht, wann ihr uns auch hört, guten Morgen vielleicht auch. Wir haben heute ein paar Themen am Start, über die wir sprechen wollen. Ich würde sagen, wir fangen am Anfang gleich mal an mit WXW Karat, denn da gab es ja einige Ankündigungen, einige neue Teilnehmer, die auch zum ersten Mal im Karat sind, lieber Jesper.
1: Ja, oh, genau, wir haben quasi in einem Abwasch nochmal ein paar Namen äh, serviert bekommen fürs Turnier, ähm, wie du schon ganz richtig gesagt hast, sind einige dabei, die jetzt zum ersten Mal dabei sind, ich würde ehrlich gesagt sagen, fast alle davon, fast schon ein bisschen überfällig oder manche davon, weil manchen, mhm. es ist es auch ein bisschen, finde ich es immer ein bisschen überraschend, wie selten die dann erst beim Karat dann tatsächlich doch dabei gewesen sind, wenn man es dann wieder liest, aber jo, dann äh, genau, fangen wir mal an, wollen wir uns einfach durch die Namen einmal rei, rei, rei durch ein, äh, arbeiten.
0: Auf jeden Fall, fang du mit einem an, dann mache ich weiter.
1: Gut, dann fange ich mal mit Nummer 1 an und das ist unser guter Kollege Maggot, der jetzt mit dabei ist.
0: 069! Äh, ja,
1: mit äh, frischen Fame aus den aus den öffentlich-rechtlichen quasi hier aufgeschlagen beim Karat. Das äh, war glaube ich Teilnehmer Nummer If, als er bekannt gegeben worden ist, ähm, ist glaube ich jetzt keine Riesenüberraschung. Maggot ja, sowieso jetzt schon seit seit Jahren ein fester Bestandteil der WXW, meistens noch als Teil der Pretty Birds, aber ja seit einiger Zeit auf 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 Solo auf Solo-Faden unterwegs und als solcher ja sehr erfolgreich. Ähm, Finde ich eine folgerichtige und und coole Idee. Ich finde, Merget hat auch immer abgeliefert, wenn er, es von ihm verlangt gewesen ist. Ist auch ein cooler Wrestler für so ein Turnier, weil er einfach nochmal einen Konterpunkt setzt und gehört da jetzt auch gerade einfach rein.
0: Es ist, glaube ich, eine berechtigte Belohnung dafür, dass er ja mit dem anderen Teilnehmer, über den wir gleich noch sprechen, auch die Käfigschlacht gewonnen hat. Ja, konstante Weiterentwicklung gemacht, auch als Singles Wrestler. Einer der Wrestler mit dem absolut besten Intro und beziehungsweise auch Entrance in der äh, WXW, das kann sich definitiv sehen lassen und für ihn muss man auch sagen, trotzdem eine krasse Nummer, ja, also dass Mega das jetzt auch geschafft hat ins Karat, in 16 Karat Gold, der glaube ich erste Frankfurter überhaupt, der es geschafft hat ins Karat, ich glaube, das ist für viele ein richtiges Ausrufezeichen und ich freue mich sehr für ihn und äh, ich habe schon meinen heimlichen Favoriten des Herzens gefunden.
1: Ja, ähm, ich finde es auch, ich finde es auch ähm, tatsächlich richtig und wichtig, dass er diese, dass er jetzt nochmal absetzt dieser Storyline, die ja lustig und unterhaltsam war, aber eben auch ein bisschen chaotisch. Ähm, so liegt in der Natur der Sache, wenn man sich ja irgendwelchen äh, Weapon-Matches Weapon auf die, auf die Rübe haut, dass das ein bisschen chaotisch ist. Aber mhm. äh, ich finde es gut, dass er jetzt nochmal einen ganz seriösen Wrestling-Output quasi an der Stelle bekommt, um es mal ein bisschen gestelzt auszudrücken. Also ich finde es cool, dass er da einfach noch mal rein muss, jetzt Solo sich nochmal beweisen muss, ein klares Ziel vor Augen hat. Das ist ja so ein bisschen das, was ich in der Storyline mit, mit Dreisker und Co. so unterhaltsam, ich das auch fand, ein bisschen kritisiert habe, weil ich immer nicht genau gewusst habe, wo wollen die denn eigentlich hin äh, mit ihrem ganzen Gedöns. Aber jetzt hat er eben das große Gold vor Augen. Und das ist auch eine gute Sache. So, Also in meinen Augen passt das, passt das wunderbar. Ähm, und ja, die gehören, also der gehört da für mich als, als aller, am
0: allermeisten von den, von den Beteiligten rein. Finde ich halt auch. Weil ja. es ist wie gesagt auch das, dass der Look halt so perfekt ist. Das sieht aus wie WWE, beziehungsweise generell Wrestling-Topstar und das geht alles in eine sehr gute Richtung und ist, glaube ich, die Belohnung für die gute Arbeit. Grundsätzlich steht auch vieles unter dem äh, Zeichen einer Belohnung, darüber können wir ja nachher noch sprechen, denn das sind Wrestler, die alle der WWE jetzt die letzte Zeit auch die, ja, wie soll ich sagen, die Treue gehalten haben, auch in schwierigen Zeiten mit der WWE unterwegs waren und so auch beispielsweise bei dem Nächsten und zwar Heisenberg, eben schon angesprochen. Heisenberg, der Barbar aus Hamburg, hat ebenfalls in der Käfigschlacht überzeugt gewonnen und hat sich in den letzten ja, Jahren, gerade im letzten halben Jahr nochmal ordentlich nach vorne gekämpft und dementsprechend als ähm, Titan da, <lacht> der neue Titan aus Hamburg, ja, brauchen wir nicht mehr den Pop-Titan wirklich auch zu Recht in dieses Turnier gekämpft.
1: Ja, also gehört für mich da jetzt auch tatsächlich äh, dieses Jahr rein, also ich finde es ja allgemein immer schön, wenn man auch ein paar Youngster quasi an der Stelle mit, mit reinbefeuert und Heisenberg ist mh, wenn ich mir das Land so angucke, sicherlich der der Unerfahrenste aus dem ganzen aus, aus, aus dem ganzen Geschwader äh, bisher von den 14 jetzt feststehenden äh, Teilnehmern. Wir können ja nachher auch noch über die äh, ja. letzten Verbleiben möglichen tatsächlich noch mal sprechen. Ähm, aber finde ich auch immer gut. Also ich fand das immer cool, wenn auch Leute von der WXW im, im Roster waren, wo man vielleicht noch ein bisschen drüber streiten kann. Ähm, ich finde, die Diskussion über hat schon karat oder hat keins, das würde ich 2022 sowieso noch ein bisschen zurückstellen, äh, gemessen an den Umständen und an den, an, den, an den Planungssicherheiten, schrägstrich Unsicherheiten, die man da zwangsläufig hatte. Da, wo das, also Dieses Jahr würde ich das sowieso nicht so bierernst verteidigen. Kommen wir ähm, aber nachher
0: noch zu. Will ich ja auch dich grundsätzlich noch mal fragen. Aber ja, genau,
1: genau. Aber für mich gehört er da rein. Ich finde, ähm, das ist tatsächlich auch jemand als Typ, der mir sonst noch so noch ein bisschen gefehlt hat. Also jetzt, ja. jetzt ist es ganz schön aufgeteilt mit Dreisker und und Irie und ähm, Abe sind ja so ein, es schon ein paar Leute, die ganz gut zuhauen können auf jeden Fall. Aber mit Heisenberg einen äh, rein physischen Wrestler, an dem sich die anderen schön abarbeiten können, den finde ich da auch nochmal geil drin. Also insofern passt das für mich schon sehr gut und ich finde, ähm, ist auch die richtige Zeit, um jemandem wie ihm in diesem Turnier noch den, den, den nötigen Schliff zu geben.
0: Ist es ist nicht sogar so, dass es auch genau diesen richtigen Mix gibt, wenn wir das uns überlegen, dass jemand wie er dann auch genau gegen ein Irie beispielsweise oder ja, ey, da, da, sind, da sind das ist doch das ist doch toll, also genau solche Watze dagegen haben, ja, oder kann wir auch einen guten Kampf ja gegen Romero beispielsweise, ich ja, kann Romero stimmt. vorstellen, meine Güte, der klatscht doch, das ist doch klasse. Ja, stimmt, habe ich sogar ganz vergessen. Ja, das ja. völlig recht. Also ich denke, da, da haben wir auch eine richtige Mischung aus Watzigkeit, ja, bei Heisenberg dementsprechend vollkommen zurecht. Dann ist ja jetzt noch jemand anderes dabei, ebenfalls aus Norddeutscher. Äh, Michael Knight ist äh, im Karat auch zum allerersten Mal nach seiner überzeugenden Series gegen äh, Bobby Ganz Das letzte Match zwar verloren, trotzdem aber in den Fokus der WXW gecatcht, kann man schon sagen, und dementsprechend mit äh, Berechtigung in dieses Karat-Turnier rein gerutscht. Ich glaube, auch seine Entwicklung er wird da nochmal einen zusätzlichen Sprung machen. Ich glaube, für ihn als Wrestler, ja, jahrelang auch schon im Wrestling generell dabei, glaube ich, eine richtig schöne Sache.
1: Ähm, fand ich jetzt auch ganz stimmig, dass es davor jetzt noch diese Match-Serie ähm, mit Bobby Gans gab, die ja relativ klassisch ähm, geführt gewesen ist und für mich beide ja. so ein bisschen dadurch in die richtige Richtung noch mal gedrückt worden sind. Also auf Bobby Gans im Karat haben wir uns ja, glaube ich, sowieso alle gefreut. Mhm. Äh, potenziell aber auch noch mal spannend, dass die Wege sich da vielleicht auch noch mal kreuzen könnten.
0: Das ist ähm, genau wenn, der Punkt. Es kann ja, ja tatsächlich sein. Ne? Könnte, könnte passieren, könnte natürlich auch eine
1: falsche Pferde sein. Ähm, aber ich finde, die haben beide jetzt gerade durch die letzten Monate, sind die so, passen, passt das so in den Kontext Turniercatcher für mich ziemlich gut rein. Mhm. Und insofern finde ich das auch cool. Also, ich, ich finde, einer der prägnantesten Figuren in der WXW in den letzten äh, Monaten, also in Pandemiezeiten tatsächlich auch, hat sich da sehr gut gemacht ähm, und ist halt auch jemand, der. Was man Michael nicht immer so ein bisschen vorwerfen konnte vielleicht oder manche ja auch tun, dass er so in der Offense jetzt vielleicht nicht so der, der alleraufregendste Wrestler ist. Mhm. Gleichzeitig finde ich aber, er ist der perfekte Gegner für so ziemlich jeden. Okay. Ähm, also der kann, der kann mit jedem gut. Der ist halt ungeheuer flexibel, total, total versatil. Ähm, und ich finde, das ist halt in so, in so einem Turnier halt auch einfach mal wichtig, dass man ein paar von diesen Leuten hat. Ich finde ihn dazu ungeheuer charismatisch und, äh, ja, passt,
0: passt wunderbar. Und äh, passt wunderbar. Da frage ich dich auch jetzt gleich bei den nächsten beiden Protagonisten. Fangen wir an mit Senza Volto. Genauso, wir nehmen so beide im Paket, die ja zuletzt auch ein Team waren. Äh, Sensavolto und Eglo Blanc sind beide auch jetzt im Karat, haben ja das letzte Match verloren als Tag-Team. Ähm, ich weiß nicht, wer das Match gesehen hat, vielleicht habt ihr noch nicht gesehen, ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen, gegen die Arrows of Hungary. Wirklich ein tolles Match, eine äh, hat mich komplett überzeugt äh, bei Back to the Roots und ähm, waren jetzt aber wirklich lange dabei. Eglo ne? Blanc, Volto haben die ganzen Sachen auch mitgemacht vor einer Empty Crowd der WXW und wie gesagt, ich glaube ein bisschen Belohnung, du hast zusätzlich noch das Konzept, dass ja... Ähm, mit der französischen Liga eine enge Kooperation besteht. Hm. Und das sind mehrere Punkte, die mich dazu glauben lassen, naja, dass das aber auch berechtigt ist, weil abgeliefert haben sie auch äh, Eklonblanc ja auch letztens im Letter-Match gewesen, um den Number-One-Contender-Spot. Also, why, why not, würde ich sagen, oder?
1: Ja, why not? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, das, ist, das sind die beiden Verpflichtungen, die für mich am Unbegründetsten da reinrutschen ein ja. Stück weit. Ähm, also ich finde, beide haben jetzt, bei beiden hat die, war die ganze Erzählung so in den letzten Monaten jetzt nicht so karatgerichtet an der Stelle. Also die, die, da finde ich es ähm, wirklich in Anführungszeichen. Ne? Ich finde das nicht unverdient, aber am unverdientesten, sage ich jetzt mal, ähm, dass die da reinrutschen. Gleichzeitig, ey, wir wollen im im Karat halt auch äh, unterschiedliche Styles sehen. Highflyer, äh, jeder, jeglicher Couleur sind halt gerade schwer zu bekommen, tatsächlich. Ähm, jetzt haben wir mit Akira schon einen anderen mit drin, aber trotzdem natürlich brauchst du da eigentlich immer auch noch ein oder zwei mehr von. Ähm, und insofern bin ich eben auch Tatsächlich happy darüber, dass da jetzt noch zwei dabei sind, die ein bisschen flippen können, einfach. ja. Mhm. Also, ich bin beide, beide haben mich noch nicht so vollends überzeugt. Also, bei das, das Leather Match fand ich bei Eclipse, da, 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 das war für mich wirklich eine Breakout Performance tatsächlich zum ersten Mal. Ansonsten sind die beiden für mich so ein bisschen hinten dran bei dem Lineup, aber ja. immer noch voll vertretbar. Und wie gesagt, als ähm, dieser Farbtupfer, der da mit rein soll vom Style her, ist das für mich auch passend. Also wir wissen ja, wir haben ja oft drüber gesprochen, äh, wie dünn gesät die Decke von von guten Hifeliner auf dem europäischen Markt gerade ist. Insofern äh, haut das für mich hin. Also ich aber, auch.
0: aber ich finde doch trotzdem auch diese sag ich mal, leicht kritischen Töne, die du da ansprichst, ähm, mal aufnehmen. Denn natürlich ist es schon ein Stück weit die Kritik daran, dass man sagt, na ja, also ähm, hat denn für dich das Turnier den Wert der vergangenen Jahre? Weil so ein bisschen quer gelesen, neben all den vielen positiven Stimmen habe ich das durchaus. Wie siehst du das? Oh, ähm, objektiv glaube ich nein. Also
1: objektiv ist es für mich ein, ein klein bisschen drunter von den Namen her ja. und von dem ähm, und von vor allem von der Kombination von den Stories, die da sind. Und das sind natürlich beides Sachen, die man überhaupt nicht zum Vorwurf machen kann, weil es gab super wenig Möglichkeiten zu wresteln. Es, äh, es, es war eine riesige Unsicherheit dabei, was da vermutlich dabei, wenn es darum ging, dieses Turnier zu, äh, zu planen. Und darum muss man das ja, finde ich, alles relativ sehen. Alles andere macht keinen Sinn. Ich finde, also, also ich bin gerade sowieso dran gewöhnt, alles relativ zu sehen. Zum Beispiel Fußball macht gerade verhältnismäßig viel Spaß äh, in einem sonst relativ tristen Alltag, auch wenn ich mir das sonst ohne Zuschauer niemals angeguckt hätte. <lacht> Aber es geht halt irgendwie noch. Mhm. Und beim Wrestling ist es auch so, dass ich da gerade auch ein Auge zudrücke, wenn ich jetzt sage, das ist jetzt nicht so ganz geschliffen wie das bessere das beste Karat bisher und wir waren ja die letzten Jahre ein ganzes Stück weit dran gewöhnt dass es einfach immer höher schneller weiter und besser wird die ganze Zeit und dass das jetzt in der Pandemiezeit ein bisschen ins Ruckeln kommt finde ich überhaupt nicht finde ich überhaupt nicht schlimm also ich finde persönlich das Lineup ist für mich voll okay mhm. finde ich total in Ordnung ich glaube unter normalen Umständen hätte man ähm, ein bisschen mehr Möglichkeiten gehabt dass den 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 Eintritt von den Leuten ins Turnier noch ein bisschen besser erklären zu können das fehlt mir eigentlich am meisten, das ging jetzt relativ holter polter aber gemessen daran, wie viele Shows halt da waren, geht es halt auch nicht anders. Nee. Ne? Also insofern passt das halt völlig. Ähm, Wo es für mich am sichtbarsten wird, ist beim Title-Match, mhm. ähm, weil da sind wir ja wirklich in der Regel dran gewöhnt, dass da große, groß aufgebaute, dramatische Matches kommen und dieser Fourway way da für mich mit Ausnahme der Beteiligung von mhm. für, für die, über die ich natürlich sehr die
0: Daumen drücke, fällt da ein bisschen raus. Okay, jetzt springst du schon weiter, ja. dann behandeln wir das ruhig damit. Ähm, ich finde, grundsätzlich muss man schon sagen, äh, dass ich den Ansatz, den du gerade gewählt hast, durchaus nachvollziehen kann. Ich, ich finde aber, die Gründe sind mehr als nachvollziehbar. Du hast eine Show weniger noch gehabt, auf die du gebaut hast. Voll, mit Hamburg voll. beispielsweise, na, wo du gedacht hast, im sparen können wir noch mal ein bisschen was erzählen. Wir haben ja gemerkt, dass bei Back to the Roots ein bisschen was vorgelagert war, weil du schon äh, dann davor ja wusstest, dass Hamburg da nicht mehr stattfindet. Insofern ging das gar nicht anders. Ja, aber klar, jetzt kommen wir zu dem 4 den du angesprochen hast und da ist es natürlich so, dass das Title-Match jetzt ein wenig anders ist, als es in den vergangenen Jahren war. Jetzt hast du immerhin Jörn Simmons, du hast Levaniel, der sich das wirklich krass erarbeitet hat, der da auch wunderbar reinpasst du hast Axel Tischer als denjenigen, der den Titel gerade hält und ihn natürlich weiter verteidigen will. Was, und habe ich ja im Vorhinein auch schon gesagt, das ist auch ein guter Aufbau, Tischer, diesen Tweener gerade so zu haben, der irgendwie, irgendwie ja, eigentlich ist, ist er irgendwie noch ein guter oder was ist das genau und er ist mhm. ja auch sehr moserig, aber diesen Werdegang kann man ganz gut verfolgen und dann hast du mit Tristan Archer jemand, der halt jetzt eigentlich auch ein ganz klarer Heal ist und gleichzeitig auch die französische Promotion auch noch so ein bisschen, ja, ähm, im Herzen trägt und dann dementsprechend auch repräsentiert. Dann hast du also vier Teilnehmer, die natürlich anders, sage ich mal, wirken als sonstige Samstagabend Main Events, aber ja. trotzdem geht mir das, ne?
1: Ey, nee, es geht nicht anders und es ist nach wie vor okay. Also das wollte ich gerade auch nochmal sagen, weil es klang, ich klang gerade viel negativer, als ich glaube ich eigentlich bin, weil wenn man mir diese Karte von einem halben Jahr gezeigt hätte und gesagt hätte oder sagen wir mal von, von einem Dreivierteljahr und sagt, das wird das Karat äh, unter wackeligen Umständen schaffen wir es, das aufzubauen, das hätte ich sofort unterschrieben, was da mhm. gerade passiert. Also das Lineup aus dem Karat per se finde ich, wie gesagt, von vorne bis hinten völlig in Ordnung, völlig gut. Ich finde es auch super cool. Vielleicht ist es, ich glaube, ich glaube, die negative Rezeption, die jetzt zum Schluss auch ein bisschen äh, zustande gekommen ist, kommt eben auch ein Stück weit durch die Reihe der Announcements, weil ich glaube, die ganzen großen internationalen Namen kamen ja traditionell am Anfang. Genau. Und jetzt im konkreten Fall hätte es vielleicht ganz gut getan, wenn einer davon noch ein, eine persönliche Note zum Schluss quasi gegeben hätte, für die, die wirklich wegen den großen internationalen Stars dahin kommen. Aber objektiv gesehen, Alter, jetzt, ich meine, wir können ja die Monate davor und danach angucken, wie Wrestling da jetzt stattgefunden hat, ja, mhm. äh, ist das ein Line-Up, mit dem ich nicht gerechnet hätte in der Form. Also ich finde das äh, unglaublich gut, da ist viel mehr Internationalität äh, und internationales Flavor bei, als ich, als ich gedacht hätte, als ich mich hätte ich mir das erträumen lassen. Ähm, da ist viel mehr Varianz drin. Äh, das passt wunderbar für mich. Also wie gesagt, das, äh, der, der einzige richtige Kritik Kritikpunkt ist, bei ein paar Leuten ging es jetzt ein bisschen plötzlich, aber das hake ich ab unter Pandemie geschuldet, ist halt ein Stück weit so und ist damit für mich echt gegessen.
0: Also ja. ähm, Finde ich auch. Und ich denke, es ist auch wichtig, das in den Kontext zu setzen. Ne? Ja. Wenn wir jetzt sagen, das wäre jetzt ein ganz normales Jahr, könnte man darüber auf jeden Fall auch nochmal anders genau. sprechen. Genau. Ich finde aber, man muss erlaubt überlegen, auch die, die Rahmenbedingungen, wo bekomme ich mein Geld her, ne? dafür, dass ich dann dementsprechend noch mehr internationale Stars holen kann. Ich glaube, das muss jedem auch irgendwo einigermaßen klar sein, dass beispielsweise Flüge buchst du jetzt mittlerweile anders, ne? wahrscheinlich vielleicht auch mit einer äh, Rücktrittsoption, damit sich das damit das Geld dann nicht komplett weg ist. Flüge sind auch mittlerweile ein Stück weg teurer geworden, dann hast du die ganze Reisekomplikation. das heißt, du musst auch über Tests nachdenken, die Tests kosten auch nochmal Geld, also da kommt viel mehr für einen einzelnen ähm, Fly-In auch zusammen und das Geld zu reinvestieren beziehungsweise das Geld erstmal zu erwirtschaften, kostet auch ein bisschen was und dann kannst du halt nicht genau das gleiche Niveau, vielleicht wie in den Vorjahren, mit einer Capacity, die ja zwangsläufig begrenzt ist, weil soweit ich weiß, ist es gerade in NRW so, dass wir die 750 personengrenze haben, zumindest für das äh, Karat-Venue und äh, solange das halt auch nicht geht, Geht halt auf der anderen Seite auch nicht mehr, ne? Ja,
1: genau. Also abgesehen davon, dass man ja auch einfach von vornherein so ein bisschen vernünftig sein musste. Also zumindest ja. einen gewissen Grundstamm äh, so planen, dass man, dass man auch sicher sein kann, dass die kommen, bevor man da zum Schluss vor 16 deren Spots sitzt, weil Fliegen wieder nicht geht oder so ein Scheiß. Das geht ja auch nicht. Halt. So, ja. Insofern, ähm, wie gesagt, dass wir da jetzt äh, alleine zwei, zwei Leute aus, aus, aus Japan mit dabei haben, die, die stark sind und Gresham mit dabei haben, SC Romero dabei haben, das. Äh, ist ja schon mehr, als wir, als wir uns hätten erträumen lassen von einem, von einem Jahr, als es da ganz Auf anders jeden aus Fall. war. Auf also jeden insofern Fall. passt das. Ich meine, meine Perspektive war wirklich vorhin ähm, rein, äh, rein mal das wirklich das leider rausgerissen aus dem Kontext, wie du ja auch gesagt hast, und mal so also, also angeguckt. Und da kann ich das ein Stück weit verstehen, warum das manche so sehen, aber bei genäherer Betrachtung kann man, finde ich, nicht mehr erwartet haben. Also insofern. Ich bin damit total happy. Ich bin sowieso ja immer großer Verfechter davon, dass ja, im ersten karat ja sowieso Gott eine Münze wird, wie sich dieses Turnier entwickelt und da sowieso sich erst entscheidet, ähm, welche Eigendynamik dieses Turnier aufnimmt. Und ähm, ich bin viel mehr gespannt drauf, wie so die Halle in Gang kommt und so und wie es denn vor Ort wie, wie warm die Leute mit dem Catchen werden direkt mhm. wieder. Da ähm, Das wird, glaube ich, viel essentieller für das, für das Gelingen dieses Turniers in Anführungszeichen als der eine große Name mehr oder
0: weniger. Das also stimmt, das, da, da stimme ich vollkommen zu. Ich will nur noch ganz kurz sagen: Ich finde, auf der anderen Seite ist es auch eine wunderbare Angelegenheit in der Hinsicht, dass ich komme immer wieder darauf zu sprechen, in schwierigen Zeiten ist es auch wichtig, wer bleibt an dem Produkt beteiligt, wer beteiligt sich auch daran, äh, an langfristigen, versucht, langfristigen Erzählungen. Und dann finde ich, das ist es auch ein Stück weit einfach ein Respekt zollen, dass du einige Protagonisten jetzt über Jahre hinweg durch die Corona-Zeit auch aufgebaut hast, dass die jetzt auch ihren Spot bekommen. Ne? Also dass ja. jemand wie ein Heisenberg jetzt diesen Spot bekommt und vielleicht das eine oder andere... Geile Macht, wo wir sagen, super, da entwickelt es sich nochmal weiter. Oder vielleicht ein Maggot jetzt noch mehr als Singles Wrestler in Erscheinung tritt. Ja, das, das ein Aigle Blanc, denn da mussten wir uns ja auch erst dran gewöhnen. Vielleicht ein geiles Match, äh, mit Akira hat oder sowas. Also ich glaube, das ist eine schöne Angelegenheit. Und vielleicht sehen wir ja dann ja wirklich Bobby Ganz gegen Michael Knight Volume 4. <lacht> Who knows? Ja, und dann im Halbfinale. Und dann ist diese ganze Spannung nochmal mal kulminiert. Ja, also deswegen, ich glaube, das ist eine gute Angelegenheit. Aber zwei Spots, die sind ja noch offen und die werden vergeben. Und zwar vergeben werden die in Bielefeld. Und das ist auch eine sehr interessante Sache und da stehen zur Disposition bei der Road to 16 Karat Gold also für diejenigen, die im Februar, am 19. Februar da nochmal dabei sein wollen. Das ist der Tag, da geht das noch. Das findet statt offenbar in Bielefeld. Da ist Golden Boy Santos dabei, Dennis Dulnik, Anil Marek, Hector Envictus, Norman Harras, Peter Tiani, Tim Stübing und James Runyan, der in der nächsten Zeit auch öfter bei der WXW Academy unterwegs sein wird. Also auch nochmal zwei Spots. ne? Yes.
1: Ähm, Tue ich mich sogar ein bisschen schwer, so da jetzt einen richtigen Favoriten raus, oder zwei Favoriten rauszupicken. Ähm, ich finde, da sind ein paar bei, die gerade einen ähm, storytechnischen Unterbau dafür. Also ich finde, Santos mit dem Comeback könnte man auf jeden Fall machen. Marek ist aber auch noch total fresh aus den großen Main Event Fäden jetzt gerade. Dulnik hat auch gerade, finde ich, ordentlich Fahrt aufgenommen. Würde, würde könnte ich mir auch gut vorstellen. Und Haras muss man da ja sowieso immer auf dem Schirm haben. Und gleichzeitig Invictus und Tiani könnte ich mir auch beide stilistisch noch sehr gut, gut im Turnier vorstellen. Außer bei Stübing und bei, bei Runyon gehen mir so ein bisschen die Argumente aus. Ähm, aber ansonsten sind das acht Leute, wo ich auch zu denke, könnten eigentlich alle reinrutschen, würden alle noch mal eine eigene Note mit reinbringen. Ähm, ja, ich glaube, ich würde mich persönlich über, über Marek und uns Santos freuen, mhm. ähm, wenn es einer von den beiden schafft. Ähm, genau. Ich aber Ich nehme
0: mit Peter Tiani, der mich unfassbar als überzeugt hat, bei dem Back to the Roots fand ich absolut klasse. Und dann bin ich dafür, dass Norman Harris eine neue Erzählung bekommt und dir vielleicht auch äh, einen 16 Karat Spot, der jetzt auch schon länger dabei ist, einschließt. Also Tiani und Harris sind meine zwei, aber Marek könnte ich natürlich auch gut nachvollziehen. Und wie gesagt, auch Santos hast du auch angesprochen, der Typ, der ja auch, keine Ahnung, der sieht ja auch aus wie pures Gold, also das Golden Boy ist nicht umsonst gewählt. Also insofern auch cool, dass wir diese Möglichkeiten da mittlerweile haben sofern ihr seht, also es ist ein bisschen was drin. Wir werden noch mal eine kleine Preview dafür machen, für das Karat, wenn wir auch wissen, wer gegen wen antritt. Wir haben ja noch einige Sachen, die noch offen sind. Wissen noch beispielsweise gar nicht, ja nicht wer alles bei Ambition antritt. Wir haben ja noch eine, äh, die wie Now and Friends Showcase. Da passiert noch ein bisschen was. Und mal gucken, was mit den Titel, äh, Tag Team Titel ist. Wobei, da wissen wir ja eigentlich schon, dass die Tag Team Titel aller Wahrscheinlichkeit nach verteidigt werden. Und zwar erneut gegen Stephanie Mace und... Mudo, da gehe ich von mhm. aus. Das war zumindest ähm, die Herausforderung. Schauen wir mal. Aber ich glaube, da bleiben wir dabei. Ne? Yes, machen wir. Wunderbar. Und äh, ich würde sagen, wir gehen mal zum nächsten Thema. Und das nächste Thema in den letzten Tagen war unter anderem auch Game Changer Wrestling. Denn die haben ein Pay-Per-View bestritten in New York, im Hammerstein Ballroom vor 2000 Leuten ungefähr. War eine Show, die relativ groß angekündigt war, ein bisschen krassen eigentlich, man kann schon sagen, einen krassen Social-Media-Bass im Vorfeld yeah. The World und GCW und lieber Jesper, umso größer der Bass war, umso deutlicher ist auch zwischenzeitlich die Kritik ausgefallen. Ne?
1: Ja, ich habe mich tatsächlich gefunden, ob das, ob das vielleicht auch zusammenhängt, ob da vielleicht ein paar Leute mehr dabei waren, die das sonst nicht so regelmäßig gucken und da jetzt eine super geile Show erwartet haben. Also ich persönlich, ich habe ja einen ich sage jetzt mal ein halbwegs distanziertes Verhältnis zu GCW, das ist jetzt keine Promotion, wo ich sagen würde, das ist für mich der allerheißeste Scheiß und davon gucke ich mir jeden Kram an, sondern das ist so ein Ding, das kann ich mir in Maßen sehr gut gönnen. Ähm, und ich finde da auch bei keiner Show bisher von GCW dachte ich durch die Bank, boah, das ist der geilste Scheiß, ich finde das hier alles mega gut, sondern es war schon immer so, dass ich so dachte, ja, manches gefällt mir so absolut gar nicht, was hier passiert und anderes finde ich ungeheuer lustig und ungeheuer gut. Ähm, und ich fand, es wurden ein paar spannende Sachen auch kritisiert, wo ich mir so dachte, wenn man GCW so ab und zu ein bisschen guckt, dann Hätte man jetzt eigentlich genau das auch erwartet an der Stelle, aber gut, vielleicht, ich will den Leuten auch nicht absprechen, dass sie das öfters geguckt haben oder so. Aber dementsprechend, ähm, vorsichtig gehe ich dann auch rein, wenn ich sowas gucke und ich glaube, deswegen wurde ich auch null enttäuscht. Ich habe ehrlich gesagt eine Show bekommen, die für mich wie fast jede GCW-Show waren, wo ich einige Sachen, wie schon gesagt, sehr blöd fand mhm. und andere andere Sachen fand ich, fand ich sehr in Ordnung. Ähm, und ich nehme das alles nicht so wahnsinnig ernst. Ich finde, das verbindet sich auch bei einigen der Paarungen von vornherein, dass man da jetzt sich zu sehr reinsteigert in die ganze Geschichte, aber als äh, lustiges ähm, Produkt, was man mal so wegsnacken kann, fand ich das völlig in Ordnung. Und der einzige Wermutstropfen, den ich tatsächlich anbringen muss an der Stelle, war, das ist halt vom Publikum leider nicht so geil war wie sonst, weil normalerweise kann man das eben anmachen und man weiß, man ist mit einer ziemlich besoffenen und äh, von sich selbst total begeisterten Crowd da unterwegs und es ist sehr laut und sehr lustig in der Regel. Und das hat es leider ausgerechnet dieses Mal ein bisschen vermissen lassen, fand ich.
0: Wie merkwürdig ist es bitte, dass die Crowd so strange war? Das ist also keine Kritik, aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, das schon beim das schon am Anfang, schon beim ersten Match, ich habe mir sogar die Pre-Show angeguckt und da war es noch irgendwie okay. Aber irgendwie, ich will nicht sagen, war der Stecker gezogen, aber der Vibe war an dem Abend so merkwürdig.
1: Also ich hatte so ein bisschen, also ich habe gelesen, es gab keine Pause. Wir haben sonst fast eine Dreiviertelstunde oder Stunde Pause und die haben sich an diesem Abend nicht gemacht. Die Leute waren also durchgehend in der Halle und haben quasi durchge, durchgerockt. Ähm, ich weiß nicht, ob sich das noch mal bemerkbar gemacht hat, einfach vielleicht auch, dass die Leute irgendwann ein bisschen fertig waren. Und gleichzeitig haben auch ganz schön viele von den Fan-Favorites verloren am Laufe des Abends. Vielleicht hat das auch ein bisschen mit reingespielt, mhm. bin ich mir auch nicht ganz sicher. Ich glaube vor allem, dass es noch so ein bisschen Corona-Hemmung ist, äh, weil ich bin auch bei Shows auch noch nicht so ganz wieder drin, wenn ich live mit dabei war, das habe ich auch gemerkt. Also ich habe meinen Spaß und so, aber es ist halt schon nochmal was anderes so ein bisschen. Ne? Und ich glaube, manche müssen sich auch wieder ein bisschen dran gewöhnen und das ist die Selbstverständlichkeit, mit der man früher da war und man, mit der man sich dann eben auch dementsprechend, ähm, Verhalten hat, die ist vielleicht ein bisschen abhanden gekommen. Also, ich fand auch in der Show per se, also wenn es jetzt lo diese logistischen Gründe hatte, wie fehlende Pause und so, ähm, davon mal abgesehen, äh, in der Show per se gab es jetzt wenig Gründe für diese für die lahme Stimmung. Also die waren jetzt für mich nicht umwelten schlechter
0: als andere GCW-Shows. Mhm. Aber natürlich, was mir in der Betrachtung der Show so ein bisschen gefehlt hat, war irgendwie ein zeitlich klarer Korridor. Denn äh, ja. es kam für mich teilweise sehr gerusht vor. Das erkennen wir natürlich auch beim Main-Event oder beim Pre-Main-Event, dass Moxley gegen Homicide in elf Minuten abgehandelt wurde, was kein gutes Match war. Ich bin ein großer Moxley-Fan und finde Homicide auch cool. Aber irgendwie, da kam nichts richtig zustande, da war Nee, da war
1: die Luft Kühl ein bisschen da. raus und Homicide sah in dem Match tatsächlich auch 20 Jahre älter aus, als er ist. Ja, ich. er sah also, 20
0: Jahre älter aus. Er hat nie eine wirkliche Gefahr dargestellt, muss ich sagen, den Titel ähm, gewinnen zu können. Ich fand tatsächlich... Effi gegen Jeff Jarrett fand ich im Vergleich unterhaltsamer, ja, hm. auch wenn man sich die schon die Frage stellen muss, was ein Jeff Jarrett 2022 da tut. aber die Art und Weise, wie das erzählt wurde, auch um was Besonderes herzustellen, fand ich nicht verkehrt, ich muss sagen, einer der Matches, die mich mit am meisten unterhalten haben, waren tatsächlich, auch wenn ich auch fand, dass da viel zu viel drin gesteckt hat und das auch zu lang ging, Joey Janela gegen Matt Cardona fand ich von der Story her ganz cool.
1: Okay, warte mal, also da fand ich halt das, also ich fand überhaupt nicht, dass das zu so lange ging dass, und dass da zu so viel drin gesteckt hat. Ja? Das war, also ich meine, das war das war doch die Story, das, das, also von diesem ganzen Match, dass da nur Scheiße passiert, weil da mit Cardona drin ist und der WWE-Wrestler war. Ja, das war. stimmt. Das deswegen, ja. Das ja. Das deswegen das, also das, auf dem Match, das war, die, die die, die, Stipulation war doch quasi Overbooking, deswegen haben wir das doch alle geguckt. Ja. Und darum habe ich mich auch drüber gewundert, weil alle sagen, oh, da haben viel zu viele Leute eingegriffen, find finde das nicht lustig, wenn dann jemand mit Vince mcmahon maske reinkommt und bla 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 und ich dachte mir so, hä?
0: Ja, das gut, das genau war der das Witz, ja, ist schon klar, ja. 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 Ja, aber hat es dir gefallen oder hat es dir nicht gefallen? Also, mir Doch, hat ich fand es
1: mega. Also, ich fand es ich super unterhaltsam. Es war totaler Clusterfuck. also Ich kann mit Joey Geneldo anfangen. mit Cardona finde ich mega cool. Äh, aber es war halt ein bewusst kaputtes Match, glaube ich. Also Die haben bewusst halt Quatsch gemacht. Und als solches fand ich das total super. Aber ich, also, ich würde nie auf die Idee kommen, mich in diesem Match über Eingriffe zu beschweren. Weil ich will zwischen den beiden noch gar kein kleines Wrestling-Match sehen. Das soll quatschig sein. Und hatte daran, hatte daran super viel Spaß tatsächlich. Also bei der Match, was Matchlängen anging, äh, da haben mich andere Matches tatsächlich ein bisschen mehr gestört. Äh, Gerade die beiden Opener fand ich, äh, fand, ich, fand ich ein bisschen zu lang an der Stelle. Die, mich, die, haben, die haben mich da ein bisschen ausgebremst. Ähm, aber bei dem Match, das fand ich super unterhaltsam. Das wäre tatsächlich auch meine Empfehlung, das zu gucken, weil das Match war für mich am ehesten das GCW-Feeling
0: tatsächlich. Das war halt viel zu bunt und viel zu laut und viel zu blöd. Aber genau deswegen gucke ich das, ja. Ja, auf jeden Fall. Sehe ich ganz genauso. Also wie gesagt, das hat mir auch ähm, gut gefallen. Ich fand ein paar andere Matches. Wie gesagt, auch das, äh, das finale Match, Ne, wie schnell ging das? In fünf Minuten äh, war dann der äh, ja. DCW-World-Title-Tag-Team-Title-Wechsel. Äh, ja, irgendwie, keine Ahnung. Und die Frage muss ich dir auch stellen. Was war los mit Nick Hage? Der sah auch nicht so wirklich gesund aus, ne?
1: Boah, da bin ich auch echt drüber gestolpert. Also ich habe erst am Anfang, man hat ihn, als er das erste Mal rauskommt, sieht man ihm nur so halbe Profil und da bin ich so kurz habe ich schon gesagt, oh, der sieht aber heute ungünstig und müde aus. Und dann merkst du halt irgendwann, boah, nee, der, ist, der hat aber auch ordentlich draufgepackt, offenbar. Der sah wirklich nicht gut aus an dem Abend. Also, das habe ich auch gedacht. Also, dass der irgendwie. Ja, für mich kam das aus dem Mix. Ich weiß nicht, ob man irgendwie zwischenzeitlich noch Shows hätte sehen können, wo sich das angedeutet hätte. Ich habe jetzt, das ist tatsächlich ein bisschen her, dass ich mein letztes Negage-Match davor gesehen habe. Ich glaube, das, das letzte war,
0: war tatsächlich gegen Chris Jericho, was ich gesehen habe, ja.
1: Ja, also ich glaube, ich habe noch das, ich habe noch das, ja, wann, wann, wann war denn das, wann war denn das im, gegen, gegen das erste, gegen Moxley? Das war im, das war im Oktober, ne?
0: Stimmt, ja, aber das, das war, da sah er auch noch da sah, das aus. Fand,
1: da mich, ja, und danach kam das gegen Suzuki doch auch noch. Und ich da, ich habe also hab nicht das Gefühl gehabt, dass der da so ausgesehen hat. Nee. Äh, vielleicht habe ich das damals äh, ignoriert, aber das, für mich hat das jetzt schon schockiert. Also ich war wirklich ganz schön geblättert davon, wie der, wie der auf einmal aussah. Aber ja, mal gucken. Ich hoffe, ihm geht's also, gut einfach, ne? Ja, also, wie gesagt, ja.
0: keine Ahnung, ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass er halt auch irgendwie, das will ich nicht spekulieren, aber er sah zumindest nicht topfit aus. Ich hoffe, ihm geht's gut. Das Match war halt trotzdem Quatsch. Ne? Also das Match, ganz ehrlich, du, ich, ich, ich verstehe das. Und ehrlich gesagt, ist es so ein typisches Ding, dass du möglichst viele Sachen und möglichst viele Leute hier reinpacken willst. Ne? Du hast The äh, Grab the Brass Ring, Ladder Match hast du, wo du natürlich viele der klassischen GCW-Wrestler auch reinbringen willst. Ne? Du hast einen Alex Cologne, du hast jemanden wie Jimmy Lloyd, äh, auch einen Tony Deppen, ein PCO ist der, äh, dann auch noch darum. so, ne, klar, du willst halt auch äh, Attractions bieten, aber es ist ehrlich gesagt genau der gleiche Fehler, der auch am Anfang ECW passiert ist, als sie Richtung Pay-Per-View gegangen sind, du hast so viel drin gehabt und hast dann im Endeffekt die Zeit gerissen und dann war es halt kein so komplett rundes Produkt und es geht jo. anscheinend öfter jo. so. Ne?
1: Jo. jo, ja, das ist, also ich weiß, beim Main Event weiß ich tatsächlich gar nicht so ganz genau, ob man da traurig drüber sein sollte. Also vermutlich hätte trotzdem ein paar große Spots noch gut getan, aber vielleicht war das auch ganz gut, dass das nicht so wahnsinnig lange ging. Aber ja, man hätte davor halt irgendwie hier und da echt schon ein paar Minuten problemlos wegkürzen können. Unter Den Gesichtspunkten ist natürlich auch da gegen Janella zum Beispiel zu lang gewesen. Mhm. Aber du, eigentlich kannst du bei der ganzen Kart überall so zwei Minuten abknapsen, ohne dass es den Matches groß wehgetan getan hätte, ähm, die man dann zum Schluss hätte drauflegen können und vielleicht machen die Fans ein bisschen schöner nach Hause schicken können und so kippt, also die letzten beiden Matches reißen es halt in der Wahrnehmung, glaube ich, nochmal extrem runter tatsächlich, ähm, weil Moxley gegen Hommes halt einfach nicht das geliefert hatte, äh, was es in irgendeiner Form versprochen hat und der Main Event dann eben dementsprechend kurz und rumpelig ausfällt und ja, dann färbt das eben den Rest der Karte auch nochmal ein bisschen negativ, Beim Rest... Also hätte ich jetzt nicht viel mehr erwartet, als geboten worden Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ging mir vor allem bei den letzten beiden Matches so.
0: Bei mir ist es gefühlt eher so, dass der Druck, der dann sich auch aufbaut, weil du halt weißt, das ist eigentlich jetzt ein großer Pay-Per-View, das ist eine große Card, ähm, das ist der Hammerstein Ballroom, eine Location, die sehr viel Wrestling-Tradition beinhaltet, dann ist der Druck schon relativ groß und dann passt es halt nicht alles so hundertprozentig. Ähm, ich glaube, dass man auch darüber hinwegsehen kann, das ist ein weiterer Entwicklungsschritt für Game Changer Wrestling, glaube ich trotzdem. Ähm, man muss mir nur erklären, und ich glaube, das könnt ihr vielleicht in den Kommentaren mal tun, beziehungsweise wenn ihr uns bei Discord in dem Channel mal schreibt, äh, was die Faszination von Blake Christian und äh, Leo Rush ist, das sind zwei Wrestler, die vielleicht ein okayes Match hatten, aber deren Faszination ich nicht für mich konsumieren kann, verstehe ich gar nicht, ich werde davon überhaupt nicht gecatcht, ge ge das ist für mich, also ganz ehrlich, da sehe ich wirklich lieber 20 Minuten, 30 Minuten Matt Cedona gegen Joey Janela, also da passiert für mich in der Erzählung viel mehr als bei den beiden. Kann ich nachvollziehen. Aber gut. Das ist so ein kleiner Kritikpunkt. Ansonsten wollte ich das, dass wir das halt mal thematisieren, weil es ist ja doch ein größeres Event gewesen und ich gehe davon aus, dass Game Changer Wrestling auch zu Wrestlemania Week oder im Weekend bestimmt wieder ein bisschen was machen wird. Mhm. Schreibt uns mal eure Kommentare dazu, was ihr zu Game Changer Wrestling in diesem Pay-Per-View sagt. Passiert ja jetzt auch in der nächsten Zeit, geht geht's ja auch bald weiter. Da ist ja auch Kevin Nash da. Mal gucken, ob der dann auch bald ein match hat Kevin Ash gegen Jeff Jarrett oder so. Nein, keine Angst, ich hoffe, soweit weit jetzt <lacht> nicht. <lacht> Aber gut, gucken wir mal äh, weiter und bleiben in den USA. Und nachdem wir uns letzte Woche über Gunther aufgeregt haben, der Gimmickwechsel bzw. der Namenswechsel von Walter hin zu Gunther, gibt es jetzt eine nähere Erklärung, warum er denn jetzt Gunther heißt, Jesper? Was sind die Hintergründe?
1: Ja, ich habe recht gehabt. ne? Also Gunther, <lacht> Gunther sagt, sein Opa hieß Walter und seine Eltern haben ihn auch Walter genannt. Wir kennen alle Walters Opa nicht, aber Walter hat es trotzdem satt, in seinem Schatten zu stehen und darum macht er jetzt, heißt er jetzt Gunther.
0: So. Dann ist das so.
1: Dann müssen wir das weiß so akzeptieren. Also es ist genau das, was ich meinte. Die Fans, die es verteidigen wollen, haben jetzt genug Munition zu sagen, er hat es doch erklärt und der Rest von uns sitzt dann und sagt, aber warte mal, ich kenne Walter's Opa nicht. Der hat keinen Schatten. Ich weiß, ich weiß nicht, wer das ist. Es ist halt irgendwie echt sehr witzig, weil die Story hätte halt perfekt Sinn gemacht für Axel Dieter Junior.
0: Richtig. Wenn der gesagt, Und wenn der, der Vater gesagt gewesen hätte, wäre, ja.
1: Genau, wenn sie dann ich habe keinen Bock mehr Axel Dieter Junior zu heißen, sondern ich möchte jetzt ich bin jetzt Marcel Bartel, weil äh, ich habe keine Lust mehr in dieser äh, in dieser Legacy zu stehen, sondern ich bin selber geil genug, hätte gepasst. Bei Walter ja, ist es jetzt ja.
0: Also sie, Braucht einen Grund, ne? also. Ja, und das haben sie ja auch, ich meine auch, die, also ich meine, ganz ehrlich, so, die Promo war ja in Ordnung, ne? Und man erkennt ja auch durchaus gute Aspekte darin, beispielsweise sehe ich, wie wunderbar mittlerweile ein Marcel Bartel in dieses Produkt passt, wie gut er auch am Mikrofon ist, die Entwicklung ja wahrgenommen hat, genauso auch die drei als, als Imperium, die sehen ja auch fitter aus als je zuvor, also auch bei Walter muss man mittlerweile Angst haben, dass er ja, nur noch alles, RIP da rumläuft. Ja, ja. Ja, ja.
1: Der Rest, der Rest, der, über den Rest müssen wir ja gar nicht reden, das ist ja alles fein, ja. aber. Ich frage, also meine Idee wäre viel simpler gewesen. Ich hätte einfach gesagt, ich, ich wollte den deutschen Namen haben, aber die haben mir gesagt, Gunther darf ich nicht nehmen, obwohl das mein richtiger Name war. Und darum habe ich den, hab ich Walter genommen, weil sie mir gesagt haben, dass den die Amerikaner aussprechen können. Aber selbst das ist mir jetzt egal und darum nenne ich mich jetzt Gunther. Selbst das hätte mehr Sinn gemacht.
0: Das wäre auch aber, interessant gewesen. Ja, okay. Hätte ich auch aber, genommen, ja. ja.
1: Aber gut, jetzt es heißt es Gunther Gunther, weil Walter, also
0: Opa Walter Walter hieß und es hat, es hat ja wirklich viele Möglichkeiten gegeben, ne? Auch dass du sagst, ja, keine Ahnung, Walter, Walter, da haben die mich die Leute immer gerufen, aber ich habe keinen Bock mehr auf diese Leute. Ja, die sollen mich in Ruhe lassen. Es zählt für mich nicht, deswegen heiße ich Gunter. Ja. Bin jetzt Versuch mehr doch mal Gunter zu rufen. <lacht> <lacht> so, und jetzt kommst du. Ja, es ist, wie es ist, wir nehmen es jetzt auch, aber trotzdem wollte ich gedacht, wir nehmen das mal ganz kurz auf. Um ja, ja es, ist, es, ist, es, ist, es ist, erwartet bescheuert.
1: Aber es überrascht auch nicht. Es, ist, es war klar, dass da nichts Gutes kommt und jeder. Ja,
0: es war logisch, aber. Also du hast ja gerade schon richtig gesagt, wer Erklärungsversuche brauchte, der hat sie jetzt bekommen und äh, ich glaube, sind jeder zufrieden. Was dann im Endeffekt weiter passiert, das weiß ich nicht. Ähm, mal gucken, vielleicht ist er aber irgendwann mal in den Hauptshows. Normalerweise könnte man ja davon ausgehen, dass vielleicht beim Royal Rumble was passiert, aber da weiß ich die Ideen der WWE auch nicht. Zumindest bei den Männern bekommen sie ja ohne Probleme noch 30 Männer voll. Ja, das stimmt. Wen sie auf jeden Fall nicht beim Royal Rumble bekommen, da gehe ich mal ganz stark davon aus, ist ein Wrestler, der unter anderem bei Ring of Honor war, in den Indies unterwegs war und jetzt einen relativ großen Pop dafür bekommen hat, dass er bei AEW aufgeschlagen ist. Für mich ein wenig überraschend, aber ich freue mich erstmal grundsätzlich, denn Danhausen ist jetzt Teil von AEW. Jasper, bisschen überraschend, oder?
1: Ja, ich glaube, also ich hatte, ähm, von ein paar Monaten wurde das ja schon mal so ein bisschen gerüchtet und da hat er ja auch auf Social Media schon in die Richtung ein bisschen agitiert, insofern habe ich es jetzt nicht äh, ausgeschlossen, dass es das passiert, aber ähm, für mich kam das jetzt, ich habe es die letzten Wochen nicht so ganz nachverfolgt, relativ ohne Ansage tatsächlich, insofern würde ich zustimmen, jetzt für den Moment war das auf jeden Fall überraschend, auch in, in einem witzigen Kontext
0: tatsächlich eingebettet. Ja, also ich meine, war ja auch länger verletzt davor, ne? Er yes. in dabei, ja, ist alles gut und schön, aber äh, ist es ist jetzt schon so, dass mit dem Auslaufen seines Ring of Honor Vertrags, er jetzt die Möglichkeit hatte dementsprechend auch dahin zu kommen, das hat er jetzt gemacht und die Reaktionen waren sehr sehr gut. Für mich ist es tatsächlich so, wenn ich jetzt äh, Dernhausen einordnen muss, muss ich sagen, dass er ein cooler Charakter ist, ähm, dass er wirklich nach was aussieht. Die Frage ist halt, ich muss sagen, ich habe ihn nie als sonderlich beachtenswerten Innenring-Athleten äh, gesehen. Da weiß ich halt nicht, wie die wie AEW das erzählen will.
1: Ja, ich muss sagen, also das ist eine von den Personalien, wo ich mich sehr für die Person freue und das cool finde, dass es jemand, der so anders ist, mit drin kommt, wo ich aber selber mit ihm überhaupt nichts anfangen kann. Also ich finde den Gag null witzig vom Deinhausen-Gimmick. Wirklich, ist einfach absolut nicht mein Fall. Das ist so, sehr. ich finde, das ist ein sehr repetitiver Joke, der immer und immer wieder erzählt wird und da ist
0: super wenig Varianz drin und im Gegensatz. Kannst du das dann ein wenig kurz erklären für die Leute, die uns äh, zwar zuhören, aber beispielsweise nicht so häufig in den Indies so unterwegs sind?
1: Ja, es ist ein bisschen schwer zu erzählen, also ja, im Grunde ist er ja, ja so ein Comicbuch-Bösewicht-Nosferatu, Comic mhm. der von sich selber andauernd behauptet, very, very evil und very, very gemein zu sein und sowas und äh, ja, er ist so der, 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 der Gott, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll genau, also er ist ja irgendwie schon so ein Dämon, das ist so eine leichte, super Geschichte halt irgendwie mit dabei und das ist halt so, alles sieht alles nach einem schlechten Horrorfilm so ein bisschen aus. Mhm. Ähm, und das ist es eigentlich, oder? Ich, also mehr ist doch
0: da nicht hinter, oder? Okay, nee, also finde ich auch. Im Grunde ist es genau dieses die Persiflage eines very very evil Gimmicks im Endeffekt und äh, ein very very evil Gimmick, was total lovable ist.
1: Ja, also ich habe ganz sehr viele sehr viele Vergleiche immer von ihm gesehen von Leuten, äh, die die meinten, er ist, er ist wie Sven Guli. Ich weiß nicht, mhm. ob du Sven Guli kennst. Das ist, Sven Guli war so ein der war, so ein, der war so, ein, so ein Schmalspur Vincent Price, so ein geschminkter Typ mit Zylinder, mhm. äh, der auch so eine Horrorshow moderiert hat, so eine Late-Night-Horrorshow quasi. CM Punk hat den mir relativ oft mal er erwähnt und angesprochen, äh, weil der so ein Chicago-Original Chicago, Chicago -Original ist. Und er ist so ein völlig überdrehter, aber mit einem Augenzwinkern nicht wirklich gruseliger äh, Typ, der halt so um sich im Horrorbereich aufhält Und so ist denn Haus eigentlich auch sehr. Er ist eigentlich wie so ein Horror-Cabaret, Horror, Horror, Horror würde ich es jetzt einfach mal bezeichnen. Und, äh, ja, guck, man reißt halt seine Zähne und sieht aus wie jemand, der fast zweifelt versucht, gruselig zu sein, ist, aber nicht ist.
0: Ja, also. Und da ist halt die Frage, wie erzählst du sowas langfristig? Ich finde, tatsächlich, ist es so, dass das eine interessante Addition in jedes Roster sein kann, wenn du die genügend Zeit hast, das gut zu erzählen. Ich würde ihn tatsächlich wahrscheinlich sogar weniger im Ring haben, denn da dürfte er für mich eher so eine Jobberrolle einnehmen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der, na, aber das ich bin da offen für jegliche kreative Vorschläge. Ja, das kann auch sein, dass das ganz anders läuft. Aber dass er trotz seines eher Jobber-Daseins einen anderen vitalen Aspekt für irgendwelche Shows hat. Ne? Vielleicht hat er, ganz klassisch gesprochen, vielleicht auch eine eigene Talkshow oder irgend sowas. Ne? So ein Skit oder so kann ich mir tatsächlich vorstellen. Irgendwas in diese Richtung, da muss man sich halt jetzt was überlegen.
1: Ja, ja mal gucken, also für mich wäre das auch fein, wenn man den nur ab und zu mal aus der Kiste holt, wie so ein Kasper, und dann darf er kurz was machen, und ähm, dann verschwindet er auch wieder, also ich, wie du schon sagst, also ich finde, das wird sehr schwer, der langfristige Storylines drum zu erzählen, Das brauche ich ehrlich gesagt auch bei ihm jetzt wirklich nicht. Und ich, wie gesagt, ich bin auch kein großer Fan. Und gleichzeitig finde ich das cool, wenn es für solche Leute, die so einen Act haben, der auch Comedy-orientierter ist, wofür ich ja immer einen Softspot habe im Wrestling, auch wenn mir jetzt diese Iteration nicht so wahnsinnig gut gefällt, wenn die es schaffen, eine Mainstream-Bühne zu bekommen. Mhm. Das ist natürlich in Dosen zu genießen, aber trotzdem, ich finde das mega gut. Ich finde das schön, dass das bei AEW einen Platz hat. Ähm, der hat auch genug gehustelt jetzt inzwischen auf dem Markt, finde ich, um sich sowas zu verdienen. Und insofern finde ich das insgesamt ein sehr schön schöne Sache.
0: Wie gesagt, allein die Verletzungen waren ja, ja auch ja, alle nicht ja. so ganz ohne, dass er jetzt wieder zurückkommt, der auch die Möglichkeit hat. Vielleicht hängt das eine mit dem anderen zusammen, wir wissen es nicht, die Tatsache, dass sein Charakter ja auch trotz der Tatsache, dass sie schon eine Weile besteht, immer noch relativ frisch ist und für einige Pops, wie wir das gesehen haben, auch sorgt, merken wir, dass die, was AEW da gar nicht so viel verkehrt macht. Eine Frage, aber in diesem Bereich habe ich trotzdem an dich, kann es sein, dass wir jetzt gerade einfach so einen so Rhythmus haben, beispielsweise, dass wir ja bei der WWE auch gesehen, haben, da haben sie relativ viele geholt und jetzt sind sie wieder entlassen worden. Und dass AEW beispielsweise Roster-Auffrischungen tätigt aus dem Indie-Bereich, dann kommen die ein und gehen die anderen, wie wir das ja immer mehr haben. Es gibt ja einige Verträge, die offenbar wahrscheinlich auslaufen und dann dementsprechend nicht verlängert werden. Und dass es ja auch nur so begrenzte Spots gibt, auch für AEW-Wrestler, und dass man da versucht, ein bisschen Kreativität reinzubringen. Glaubst du, dass das irgendwie der Fall ist?
1: Ja, ja, ich glaube schon, dass das dass das 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 einer der Gründe ist. Also ich finde, das tut auch dem Loster generell gut, wenn da eben ein bisschen mehr ein bisschen mehr Spiel noch reinkommt teilweise ich finde, das, das, würde, das würde perfekt dazu passen, ja, auf jeden
0: Fall. Ja, und es ist ja auch gar nicht verkehrt, ne, denn durch so einen Spot, der ist ja meistens nicht exklusiv, die Wrestler müssen ja nicht exklusiv für AEW arbeiten, aber dass ein Denhausen jetzt mal genau dieses Exposure bekommt, seinen Marktwert dadurch steigern kann, ähm, ist das vielleicht okay, wir sehen wahrscheinlich jetzt beim Brian Cage, der jetzt nicht mehr großartig bei AEW unter Vertrag sein wird, das ist zumindest das, was man aktuell so hört, der wird dann wieder woanders unterwegs sein, kann aber sein, wenn die Terms äh, Okay waren, wenn man sich gut verstanden hat, dass er in zwei Jahren vielleicht wieder da ist. Also da ein bisschen eine Fluktuation hinbekommt, den ich glaube auch, äh, trotz der Tatsache, dass wir immer noch ein bisschen Cor immer noch Corona haben, wenn sich das aber jetzt weiter lockert, dass dann auch die Möglichkeiten für Wrestler irgendwo anders zu arbeiten, ja dann auch wieder da sind und diese Fluktuation auch gerade für die Ligen sehr von Vorteil sein kann. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das seht, vielleicht habe ich da auch einen eingeschränkten Blick und seht das ganz anders und ihr sagt, nein, auf gar keinen Fall und das ist eine Frechheit, dass jetzt ein Brian Cage beispielsweise keine Vertragsverlängerung bekommt, dann ist es auch recht so und dann ist es okay, dann können wir da auf jeden Fall in die Diskussion treten, eine Diskussion können wir jetzt noch führen und zwar über eine kleine Buchempfehlung von dir.
1: Yes, äh, ich habe von meinem guten Freund Christian, den du äh, auch kennengelernt hast, mhm. Geburtstag, äh, habe ich noch ein ganz wunderbares, nachträgliches Geburtstagsgeschenk bekommen. Und ich bin mir ganz sicher, es gibt den einen oder anderen wrestling konnoisseur der das schon kennt, weil ich habe dann festgestellt, das ist tatsächlich ein Kritikerliebling. Ähm, ich habe davon allerdings noch nie gehört. Ich, ich glaube, du auch nicht. Es das heißt Friday Night in the Colosseum. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nein. Ähm, es handelt sich hier nicht um klassisches Buch, sondern es ist ein Fotoband ähm, von Joff Winningham heißt der, heißt der. Herr ist ein sehr renommierter Fotograf tatsächlich. Mhm. Ähm, hat auch nicht nur wrestling fotografiert sondern eine ganze Reihe von anderen Sachen. Ähm, hat größtenteils ähm, so im, in den Südstaaten, glaube ich, gearbeitet. Viel in Houston unter anderem. Und in Houston war damals auch eine Promotion namens äh, der Gulf, Gu Gulf Athletic Club. Den hat man vielleicht schon mal gehört, wenn man sich mal mit altem US-Wrestling beschäftigt hat, weil diese Promotion... Gibt es wirklich schon sehr lange, nämlich seit den 30ern. Ach krass. Ähm, Und die hat auch Bestand gehabt bis in die späten 80er, wo sie dann äh, ja vom McMahon-Imperium quasi plattgewalzt worden ist, wie so viele andere auch an der Stelle. Äh, und Geoff Winningham hat sich immer sehr interessiert für Er sagt es einfach er hat immer Interesse daran gehabt, an, an einfach an Orten, wo große Menschenansammlungen äh, hm. äh, vertreten waren und fand dann immer gleichermaßen die Leute, die sich das angucken, egal was da stattfindet, als auch das Spektakel selbst sehr interessant. Und dann hat er irgendwann einmal ein paar Bilder von einer Wrestling-Veranstaltung vom Gulf Athletic Club gesehen und die Events, die die veranstaltet haben, die sind auch echt ziemlich groß, also das in, in dieses Kolosseum passen auf jeden Fall eine hohe Zahl an, also fünfstellige Zahl an
0: Leuten rein. War das dieses Sam Houston Kolosseum? War das das ein Houston, Texas? Ich glaub, das, ja? ja, genau, genau, das okay. müsste
1: das Sam Houston, das Sam Houston, genau, Sam Houston Kolosseum ist es, genau. Ähm, genau, und hat dann, war dann bei einer Show und war sofort geflasht, also er meinte, es war für ihn der absolute Hammer, also er fand es einfach unglaublich, wie und unfassbar gut das Publikum abgegangen ist, wie cool beleuchtet das alles war, dass die, wie die Ringer rausgekommen sind, wie die alle aussahen, was da für eine Stimmung war. Und hat sich einfach in diesen Sport ein Stück weit verliebt und ist daraufhin, ähm, ich habe jetzt zwei unterschiedliche Angaben gefunden, ich bin mit dem Buch auch noch nicht durch, darum kann ich das noch nicht hundertprozentig sagen, mhm. aber wohl zwischen 30 bis 50 Shows über einen bestimmten Zeitraum äh, besucht von denen und hat da einfach die ganze Zeit Fotos geknipst, Fotos geknipst. Sowohl, er durfte sehr nah an den Ring, er durfte teilweise in den Ring, er hat aber auch in dem Publikum geknipst und herausgekommen ist ein unglaublich wunderbarer äh, und wunderbarer Fotoband auf äh, jetzt 180 Seiten. Das Buch ist übrigens ursprünglich erschienen äh, im Jahr 1971 bereits, mhm. ist allerdings damals wohl krass unterproduziert gewesen, weil irgendwie die Hälfte der produzierten Bücher draufgegangen ist durch einen Druckfehler und durch einen, durch einen Brand wohl auch noch. Mhm. Und darum ist dieses Buch ursprünglich sehr teuer gewesen und wurde sehr heiß begehrt, wurde jetzt aber gerade neu aufgelegt und eben noch um 30, 40 extra Fotos, die inzwischen noch aufgetaucht sind, erweitert. Ähm, es ist wirklich, also es sind ganz großartige Fotos, alle Schwarz-Weiß-Fotos natürlich mhm. in der damaligen Zeit entsprechend größtenteils, aber unglaublich cool inszenierte, schön gemachte Wrestling-Fotos, wie man sie echt noch nicht wahnsinnig oft gesehen hat. Gleichzeitig super geile ähm, Fotos vom Publikum, von Omis, die wild schreiend in den ersten Geil. zwei drei Reihen sitzen erstaunlich viele Frauen im Publikum, mhm. ähm, wirklich sehr, sehr viele und sehr junge Frauen tatsächlich, dann teilweise eben auch Frauen mit Babys, die in der ersten Reihe sitzen, ist auch gut, <lacht> neben anderen rauchenden Männern. Äh, es ist ein unfassbar schönes Zeit Zeitzeugnis, also auch unabhängig vom Wrestling, aber es ist vor allem ein unglaublich schöner Einblick in historisches Wrestling, ähm, garniert auch mit Tollen Interviews mit den Leuten, die in den Fotos teilweise sind. Also, er lässt dann einfach die Fans, die da sind, hat er irgendwie so, hat er den, die lässt er so zwei Absätze ein bisschen erzählen, warum sie da sind und was sie machen. Ja. Er interviewt aber auch die Wrestler. Also, José Lovario äh, wird, wird interviewt. Ähm, ich habe auch vorhin gesehen, dass Bruno Sammartino wurde, glaube ich, auf irgendeiner Seite auch nochmal interviewt. Wer nee, hast du doch so äh, gesehen,
0: beispielsweise? Oh, mhm. oh
1: Gott, warte mal, lass mich mal ganz kurz einmal parallel. Also, von, also Wrestler sind wirklich alles aus der damaligen Zeit, sind, sind, sind satt vertreten. Da sind wirklich unglaublich. Also, ist alles, was Rang und Namen hat, ist da ist da mit beitatzt. Tatsächlich. Ähm, Matt Mat Metalvision ist mit da. Terry Funk ist habe ich auf ganz vielen Shows gesehen. Mhm. Äh, Billy Graham ist überall aufgetaucht. Da ist wirklich, also da, ich habe mir, mir, hat jetzt niemand gefehlt vorhin, als ich durchgeguckt habe und ich habe mir auch mal so ein paar Cards von den Shows angesehen. Da sind schon äh, durchgängig sehr, sehr krass viele gute Namen auch gerade gemacht. Die, auch. die
0: die Shows sind ja tatsächlich sehr, sehr gut auch besetzt auch zur damaligen Zeit. Ne?
1: Genau, weil um, auf den ersten Fotos ähm, da waren ein paar, die ich nicht unbedingt kannte und dann später kommen dann aber auch Luthes und und George's George sind alle mit dabei. Also die haben dann auch wirklich viele ähm, ein Leute. Ja, warum? Sehr, sehr gutes Stichwort, warum mit Der hat auch einen, hat einen etwas längeren Text sogar hier geschrieben. Mhm. Ähm, genau, also es ist wirklich eine, eine ganz tolle Mischung. Ähm, es sind ganz tolle Bilder. Ist ein bisschen teurer, aber es ist ja für Fotobücher relativ normal. Das kostet 75 Dollar. Ähm, aber von dem, was ich bisher gesehen habe, ist das wirklich äh, mit das schönste Printerzeugnis, was es für, für Wrestling-Fans, glaube ich, gibt. Also es ist großartig, ich kann es nur jedem wärmstens ins Herz legen, gerade wenn man vielleicht ein bisschen Interesse auch noch mitbringt an historischem Wrestling, ich bin selber kein großer Kenner der 70er Jahre im Wrestling, also ich kenne ein paar der Leute, aber größtenteils dann in ihren alternen Versionen, wie man sie dann später gefunden hat, aber es ist unglaublich cool, Da nah wie es heißt. Es heißt uh, Friday Night in the Colosseum. Mhm. Um, ich kann auch gerne den Link mit in die Shownotes packen. Ich werde vielleicht auch die Tage dann mal noch zwei, drei Fotos mal bei uns auf dem Instagram-Kanal uh, einmal auszugsweise posten. Dann könnt ihr euch auch mal ansehen, ob euch das vielleicht ein bisschen zusagt. Mhm. Uh, aber es ist für jeden Wrestling-Fan, glaube ich, eine ganz, ganz große Freude. Und ich lege es euch wärmstens ans Herz. Und es ist unglaublich gespannt, wie sehr wrestling äh, zumindest in, 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 in Standbildern immer noch aussieht wie heutiges Wrestling-Ausgleich, wenn man Silberfotos macht. Also es ist irgendwie immer schon noch dasselbe, auch wenn es sich sehr verändert hat.
0: Aber ist doch schön. Finde ich echt eine super Angelegenheit. Schön, dass du das jetzt mir mit uns mal geteilt hast. Was ich auch interessant finde, ist die Tatsache, eigentlich zwei Aspekte. Und zwar auf der einen Seite hast du darüber gesprochen, dass da ja auch ähm, Frauen zu sehen sind. Ja. Viele Frauen. Ja. Im ich finde es spektakulär, weil ähm, ich bin ja froh, dass es das heute wieder immer häufiger der Fall ist ne? und dass wir auch bei Euroshows mittlerweile wieder eine bessere Verteilung hinbekommen haben. Ich ähm, finde es aber interessant, denn von sehr, sehr vielen Leuten tatsächlich mitbekommen, dass deren Omas alle Wrestling-Fans waren. Also mhm. das ist keine Seltenheit, dass man hört, ja und meine Oma, die hat dann Wrestling geguckt und dann bin ich da dazugekommen, habe das auch geguckt. Ich habe das Phänomen noch nicht vollumfänglich ähm, konsumieren können, beziehungsweise ich habe das noch nicht vollumfänglich verstehen können, dieses Phänomen, aber schreibt uns mal, ob eure Oma auch immer Wrestling ja. geguckt, habt, äh, geguckt habt und ihr euch äh, und ihr dazu gekommen seid, weil das es, würden wir echt mal interessieren, das hast du auch schon öfter gehört, ne?
1: Total, es ist für ein Foto super spannend, weil, also erstmal sind teilweise, es sind super viele alte Frauen da, es sind allgemein super viele Frauen einfach da mhm. und es sind auch ganz ganz, ganz viele Familien da, also wirklich dann zu fünft, mit drei Kindern und Vater und Mutter offenbar, die da zusammensitzen. Also total bunt gemischt, was auch super spannend ist, wenn man sich dann gleichzeitig mal, ich habe neulich die Muhammad Ali-Doku äh, auf Arte gesehen, die neulich kam, den Vierteiler, auch sehr zu empfehlen, sehr gut. Ähm, und da sind bei den meisten Boxkämpfen am Anfang wirklich ausschließlich Männer. Mhm. Also das ist noch eine reine Männerveranstaltung, da sitzen die, da sitzen die Herren in ihren Anzügen und, und quarzen Zigarre, während sich drin geprügelt wird äh, und die drängen sich dann zum Schluss in den Ring und Frauen kommen dann erst später dazu, vor allem bei den, wenn dann halt so Stars und Starlets äh, da, da sind und die dann eben als Pärchen darauf marschieren. Aber im Wrestling ist das offenbar schon eine ganze Weile äh, deutlich mehr als Familienunterhaltung äh, akzeptiert gewesen, was man hier auch wunderbar sehen kann.
0: Ah ja. Insofern, eine feine Angelegenheit. Schreibt ihr mal, ob eure Oma auch großer Wrestling-Fan war und euch selbst vielleicht dazu gebracht hat. Das ist eine interessante Sache. Ich habe jetzt nur eine nicht final fundiertes Research meinerseits, aber kommt mir eindeutig oft vor, muss ich sagen. Nochmal ja. <lacht> drüber sprechen. Sehr schön. Aber eine andere Frage habe ich anschließend noch, denn du hast darüber gesprochen, hochwertige Fotografie. Wir können ja tatsächlich in Deutschland froh sein, dass wir sehr viele Leute noch haben, die ganz gern am Ring fotografieren. Ist es nicht aber etwas, was gerade im Mainstream-Wrestling immer mehr verschwunden ist? Wo sind die Fotografen, selbst in Japan? Und überleg mal, früher gab es bei der WWF immer Fotografen, die da rumgejuckelt äh, sind. Da gab es bei mehreren Ligen wirklich Fotografen, die diese ganzen tollen Bilder auch produziert haben. Und ehrlich gesagt fehlt mir das mittlerweile.
1: Ich finde es auch ein bisschen schade. Also ich habe auch das Gefühl, dass es auch bei... Ähm bei WWE-Shows so ein bisschen ähm, ja, verabbt ist. Also ich finde das ganz spannend, weil wenn, wenn man mal, wie wir halt öfters mal nach, auf der Suche nach Episodenfotos ist, wir gucken wir wir wühlen uns ja regelmäßig durch durch Wiki, durch Wikipedia, was auch keine ähm, Überraschung ist, wenn man sich unsere Quellenangaben anguckt, weil die meisten unserer Fotos kommen in aller Regel daher, es sei denn, es sind Eurofotos, dann kommen sie von der Jenny tatsächlich auch sehr oft oder mhm. auf dem, von Günther herzliche Grüße hier an der Stelle. Ähm, aber da sind von einem bestimmten Zeitabschnitt so 2010er bis 2016, da gibt es da unglaublich viele toll gemachte Fotos von Leuten, die offenbar auch sehr nah am Ring waren, teilweise richtig gute Shots bekommen haben. Und man kann sich ja dann aber auch von denen dann so die Werke einmal, ähm, äh, ja, vom Datum her einmal ordnen lassen. Und dann merkt man irgendwann, dass das versiegt. Und auch auf den Wikipedia-Seiten sonst findet man dann leider nicht mehr so wahnsinnig viel. Und das ist echt schade, weil das ist ein wunderschöner Ort um das mal so zentral zu dokumentieren. Das waren tolle Shots aus der ganzen Halle ähm, mit allem Drum und Dran. Und das nimmt offenbar leider so ein bisschen ab und du hast völlig recht, das fehlt mir auch total. Also diese, es gibt ja einfach, also heutzutage gibt's, werden die Sachen ja vor allem auch einfach dann irgendwie online platziert. Vielleicht fehlen eben so ein bisschen die zentralen Magazine, die früher halt ein toller Anreiz dafür waren, auch einen Fotografen zu beschäftigen, weil irgendwer muss das ja bunt machen, den ganzen Spaß. Ja. Und heutzutage macht man es für Social Media, aber da steckt natürlich öfters auch ein etwas anderer Anspruch davor, Also je nachdem, wer das natürlich macht. Ich will damit nicht sagen, dass da keine tollen Fotos bei sind, auf jeden Fall. Aber das ist halt ein bisschen was anderes als ein Foto, was man eben dann auch in riesig teilweise vor sich haben muss. Also ich glaube ja, manche haben verstehen gar nicht, was das für ein wie schön das eigentlich Wrestling wiedergibt und wie faszinierend das aussehen kann. Also ich hoffe auch, dass das eine Zunft ist, die nicht aussterben wird und und wiederkommt und dass auch wenn es Euro Wrestling weil da geht die Leute, die hier um den Ring herumturnen, weiter Munde ihre Fotos machen, weil tatsächlich die, die wir hier haben, die machen auch alle einen, einen großartigen Job und ich genieße diese Fotos immer noch mal sehr und die geben die Show noch mal so ganz anders wieder, als man sie als man sie live erlebt. Finde ich also immer wieder faszinierend. Also
0: mir geht es tatsächlich aber auch darum, dass selbst die WWE Kaum ja. noch Fotografen engagiert. Also ich meine, das ist auch der Punkt. Guck dir doch mal heute Shows an. Da siehst du in der Regel fast keine Fotografen, die sich dafür Mühe geben. Das ist hast du ja beispielsweise ganz anders, auch selbst bei der WXW, ähm, aber ich glaube bei der, bei der GWF ist das auch so, wo Fotografen extra engagiert werden dafür, dass eine hochwertige Produktion auch im Stillstand, ähm, also auch mit Stills und so weiter und so fort gemacht werden kann, damit dieses ganze Produkt viel werthaltiger aussieht. Heute ist, also auch die WWE-Seite da siehst du, dass vieles einfach so rausgeklippt ist von Aktionen, weißt du? Ja. Und da, das finde ich fast schade einfach. Total.
1: Ich weiß auch noch früher, wenn man auf die WWE-Seite gegangen ist, die hatten ja früher auch noch regelmäßig ihre Hausshow-Results, die sie selber veröffentlicht haben. Und selbst von Hausshow 7, von äh, 8 pro Woche oder was weiß ich, ja, äh, gab es dann noch sehr viel Dokumentationsmaterial, was da mit dabei war, was sie dann ja auch immer noch stolz in die Wrestler-Profile quasi verlinkt haben. Oder? dass du da so zentral alle alle Wrestler-Images, die es gab. Ist auch schade. Ich weiß, die Shows sind nicht relevant und so, aber es ist trotzdem einfach eine schöne schöne Masse an Fotos, die, die, die es da gab und es ist auch schön, das zu dokumentieren. Also es ist halt irgendwie schön, wenn nicht nur die, nicht nur die Hauptshows irgendwie in irgendeiner Form der Nachwelt erhalten bleiben, sondern auch der Rest davon, auch wenn ich weiß, dass der, die Zielgruppe natürlich deutlich kleiner ist, aber es ist trotzdem schön.
0: Ja, also es geht ja auch um die Hochwertigkeit und Langfristigkeit von solchen Sachen und da vermisse ich es tatsächlich ein wenig. Mehr. Ja. Naja. Ja. Gut, damit haben wir es für heute eigentlich geschafft. Liebe Leute, schaut euch das Buch mal an. Der Jesper wird es auf jeden Fall mal, auch mal bei Instagram verlinken und promoten. Äh, Unentgeltlich tatsächlich. Wir machen keine Werbung, keine entgeltliche Werbung dafür. Äh, das ist reines Interesse. Und dann würde ich sagen, hören wir uns ganz bald wieder, oder?
1: So machen wir es.
0: Bis Ta -ta. dann. Tschüss.